0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем э, обсуждать мотоциклетную тему взаимоотношений в этой связи на дорогах, исходя из недавних круг, таких шумных новостей, связанных с мотоциклами, с байкерами, хотя они были как бы сторонние, не, не были непосредственными участниками данного конфликта на минувшей неделе. А вот тогда к моим гостям такой вопрос, вот нет ли ощущения, многие складываются такое ощущение, вот как вы к этому относитесь, что процент людей, которые себя, ну, скажем так, не очень уважительно ведут на дорогах по отношению к другим, среди мотоциклистов больше, конечно, не в абсолютных цифрах, понятно, но процент среди мотоциклистов больше, чем среди автомобилистов. Я, что, вы... что, что я имею в виду? Нет, я, конкретно, что я имею в виду? Процент людей, которые снимают глушители со своих транспортных средств... Среди автомобилистов. Мотоциклистов все таки вот среди мотоциклистов больше.
1: Дело в том, что громкий мотоцикл – это прежде всего вопрос безопасности. Если автомобилист не видит мотоцикл, то он его слышит. И я могу сказать по себе... Но ведь в...
0: его слышат еще и сотни, если не тысячи граждан, которые там спят в это время.
1: Я понимаю, да, это действительно большая проблема, здесь должен быть какой-то компромисс. Компром... А вот вы,
0: как мотограждане, вот вы убеждаете своих со граждан, скажем так, или коллег из других там клубов, что в принципе, ну, ну это как-то странно обращать на себя внимание ночью, там, да, при помощи отсутствия глушителя. Вот я еду ну, и да. целый большой район, вынужден значит, соответственно, не спать. Вот это как?
1: Не отсутствие а прямоточного, ну, просто громкий глушитель. Ну, громкий глушитель, я не знаю. Я да. понимаю,
0: что он скорость дает нам на еще что-то такое. Дает что собственно достоинство дополнительное. Я,
1: я повторю, это вопрос у подавляющего большинства людей связан именно с безопасностью. Я могу сказать, что ехать на Громком мотоцикле гораздо более безопасно, чем на мотоцикле тихо.
0: Это верно, но в этом случае автомобилисты могут из этого исходить, поснимать себе глушители. Так что здесь... Дмитрий, я а бы согласен вот с такой точкой зрения. Нет, понятно, безопасность ясна, чем мы громче, чем мы ярче, но мы при этом оглушаем других, пугаем других, особенно если большая скорость. Вот мы стоим в пробке, да, ну или там движемся 10-15 в час, И вдруг опытный мотоциклист на скорости там 60, объезжая нас всех в рамках
1: правил, ничего не нарушая, но с ревом при этом. Ты просто как-то сжимается все вокруг. Ну, про скорость пробки, это только создается такое впечатление, когда мотоцикл проезжает близко. На самом деле, в пробках мотоциклы едут со скоростью там, 20 примерно, 30, около 20 км в час. да. Ну, просто он близко, и кажется, что он проносится.
0: Не, он неожиданно вы откуда-то выруливает, и в зеркало заднего вида ты, просто да. слепит тебя этой фары. Тоже ради безопасности. Да, но... вопрос
1: безопасности – это вопрос комплексный. К нему нельзя подходить, вот, только там, ограничивая звук громкость глушителей или какими-то еще полумерами. Начинать надо все с вопросов подготовки пилотов как категории А, так и водителей категории Б. Это самая большая проблема, которую мы сейчас видим. Как раз изначально подготовка пилотов. Она у нас отсутствует практически полностью. Вот вопрос теории безопасной езды у нас просто как таковой не рассматривается. Я имею в виду не правила дорожного движения, а... Теории безопасной езды. То есть это некий предмет, который объясняет, как не быть втянутым в дорожно-транспортное происшествие.
0: Не оказаться в нем. Как в нем не оказаться. Ну, да втянутым это потом уже драки, если какие-то... Нет,
2: втянутый это имеется в виду. То есть... Да, это может произойти, даже если все окажутся в... все будут выполнять правила дорожного движения. Вполне. Это не нации, вполне да, это, да это просто вполне.
1: ситуация следующая. Вот сейчас по нашей статистике, а статистика у нас достаточно большая, в прошлом году мы выезжали больше, чем на 1200 ДТП. Больше чем 80% случаев по правилам винам автомобилистов в ДТП между автомобилем и мотоциклом. Формальные. Формальные, да. Но а реальные, реальные где-то 50 на 50. О,
0: не получается ли так, что формальности и законы, и правила стоят, ну, как-то на стороне автомобилиста. Ну, конкретный пример, например, вот мы едем, мы соблюдаем боковой. Интервал, да, полтора метра, да, ну сколько, ну, метр обычно бывает, соседние машины. Видим ямку, да, ну соответственно, поворачиваем руль на 30-40 сантиметров, сдвигаемся. И в это время там проезжает мотоциклист. Мы не ожидали там его видеть. По логике, по логике, виноват кто будет? Виноват нам автомобилист, который немножко сдвинул свою машину, хотя остался в полосе. И вот тут и противоречит, о котором, вот, Павел, ты и
1: говоришь, о том, что. Вот я именно об этом сейчас как раз и говорю, это вопросы теории безопасной езды, как не быть втянутым вот не в, попасть, в, в, в эту попасть. ситуацию. Да, да, именно, именно как раз об этом. Дмитрий,
0: речь. а вот у вас в журнале там есть какие-то вот такие данные относительно, вот интересная вещь, что 80% случаев признавались виноватыми автомобилисты, вот как Павел говорит, но в реальности, как Павел же
2: признает, где-то... В... Данных нету таких, а вот опыт. опыт жизненный и ездовой говорит ровно о том, о чем сказал Павел. Я, например, у меня тоже, у меня ездовой опыт 43 года. На мотоцикле? На мотоцикле. Непрерывного стажа. Да, было у меня пара аварий, как бы они, причем самые интересные другие, других участников ДТП при этом не было. Ну, Как-то не было. Ну, я как бы никто не участвовал. А сам, столбик? Как бы. Нет, не столбик, там битум.
0: А битум, скользкая
2: понятно, дорога, да. там жара, яма, все понятно. Но вот эти вот боковые интервалы, все. Надо уметь, надо учиться, этому должны учить, прогнозировать развитие дорожной ситуации, не оказываться в мертвых зонах, что у автомобиля, что, ну, что наоборот, ну, то есть, тут Диалектика полная. Все у всех, все всех должны видеть. Все Мире, должны Ну учиться, вы, все, вы
0: это старой школы. Вы знаете, так сказать, все это долго учили, А вот сейчас нынешняя молодежь, которая вливается в ваши ряды и уже такие ряды серьезные, чуть ли не четверть миллиона в Москве только тяжелых мотоциклов, не считая скутеров, которых, наверное, тоже столько же. Не меньше. Не меньше. Пол да? Они-то чего? Вот, ну как? Они, они об этом думают вообще? А получается какая-то странная бредо -бредо бредовая же... ситуация. По правилам виноват, вот как Павел сказал, просто меня поразила эта штука, такое соотношение, что по правилам виноват водитель. А в реальности виноват мотоциклист, который не учил.
1: Понимаете, ситуация простая. Вот человек выучил книжечку право дорожного движения. Хорошо, если открывал. Нет, ну выучил почему? Выучил, а, ну, все нормально. Так. Сдал восьмерку на площадке вот это вот упражнение выполнил. А после чего государство ему выдало лицензию на управление там, мотоциклом абсолютно любым. То есть человек может в 16 лет, вот выучив вот эти вот несложные вещи, получить права. Пойти в магазин, купить литровый спортбайк, который там за буквально за 3 секунды разгоняется до 100 км в час, а так едет 300 вот. Ну, и проехать на нем... А права одинаковые? Да, права одинаковые. Проехать Кстати, до сих 200 хотя метров и... Договоров о
2: разделении категории. Ну, ну да, до да, в одно, а да. на
0: какой-нибудь там холдугон в Инка. И
1: а, человека нельзя упрекать в этом, потому что он просто не осознает опасности, ему об этом никто не рассказал. Когда готовятся мотоциклисты, мотоциклисты не выезжают в город. Вся подготовка М -м. идет только на площадке. То есть город мотоциклистов молодых... Стажеров не выпускают. Не выпускают. Как нас, автомобилистов. Да, не выпускают. Почему? Нет такого. А инструкторы говорят, ну как же так? Как же мы с учеником поедем в город? А как после этого мы выдаем ему права и отправляем в самостоятельное плавание по а, дороге? Погодите, может мораторий как-то ввести вот на... Не нужно ввести просто на... Я
0: выдачу, пока как-то решить эту проблему. Ну как так можно?
1: Нужно, ну, нужно... Ну, нужно, нужно человек, получает
0: официальные права, идет в магазин, покупает мощный мотоцикл. Там за миллион там, рублей это будет какая-нибудь
1: мощнейшая машина, да? И... Нужно изменять системы подготовки Итогики и обучения, и, 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 обучение, и там, разделять права на категории. Все это сделать очень просто. Все известно, как это. Там... А на Западе, кстати, третные права разделены. Да, да
0: разделены. Да. разделены, да. разделены. маленьким скутеру мотоцикл, маленький, средний, тяжелый, после того, как ты получил
1: права, да. После того, как ты получил права, первые два года ты можешь кататься на, только на маленьком мотоцикле сказать, учиться, через два года ты можешь сдать еще раз экзамен на среднюю кубатурную Это техники. чей опыт?
0: Америка, американский? Европа,
1: мы мы Европа. основываемся вообще, вот, поскольку мы занимаемся теорией достаточно серьезно, мы основываемся на опыте Великобритании, это ну, считается самой продвинутой мотошколой в плане безопасности.
0: Ну, самые первые начали, наверное, вместе с немцами. Я да? могу
1: сказать, что японские полицейские, они обучаются, в, мотополицейские обучаются в Великобритании, это о многом говорит.
0: И они, они решили эту проблему? Там меньше вот таких вот странных аварий, когда формально виноват по правилам всем автомобилист, а на самом деле виноват мотоциклист, так... который не учел, потому что неопытный, потому что не,
1: не, не понял. Конечно, я говорю, все страны проходили через это. Когда вот, допустим, в Скандинавии, в Норвегии начала внедряться эта система, то за примерно 10 лет они сократили количество мото-ДТП на 93%. Вдумайтесь, значит, чего? вдумайтесь в эти
0: цифры. Это супер, а значит, за счет чего За счет
1: подготовки, нормальной подготовки водителей.
0: А кто это организовал, кто оплатил, кто придумал государство? Может?
1: Здесь, здесь нет никаких проблем, это не требует никаких никакого дополнительного финансирования. Как это не требует? А кто будет готовить Готов... молодую поросль? Готовят такие же мотошколы, просто по измененной программе. Но это же оплачивает не государство, это оплачивает пилот. Пилот – это Конечно, всадник, да, райдер, да, что называется. Да,
0: да. Понятно. Дмитрий, а вот я думаю, есть полное согласие, что те проблемы, которые возникают на дорогах с участием байкеров, мы сейчас не будем говорить о ситуации с кавказцами, там все ясно, она
2: прежде всего в опыте мотоциклистов? Нет, не уйдет. И автомобилистов тоже. У нас система подготовки водителей, и мы сейчас просто акцентировали на мотоциклистах. А на самом деле автомобилистов готовят, что лучше. Нет. Ну, автомобилистов хотя бы выпускают во время экзаменов в город. Ну, на, там, это не важно на, на 2% лучше. Это ничего не дает, а любой выпускник автошколы, выехавший на дорогу, не знаю, у вас тоже наверняка есть друзья, знакомые, родственники, вот впервые выезжающие на дороге, там, молодые девчонки, ребята, их состояние, скажем, все видели, все приблизительно представляют, они ничего не умеют. Ну, да. И ум... внезапно тронутся, появляется мотоциклист. полная растерянность, они не знают, что делать.
0: Понятно. Ну а у мотоциклистов хватает ума, если, например, они видят, что нарисован там у кого-то каблук, у кого-то восклицательный знак, у кого-то там еще какое-то опознавание, что я путаю педали, мол, там, да? да. Ну, как не приближаться к этой машине, потому что опытный водитель все-таки посмотрит круговым 360 градусов, ув... умеет смотреть да, по всем зеркалам и как-то отодвинется, учтет. Там, кстати, должен сказать, что вот так отодвинешься, мотоциклисты все время мигают, как и в автомобиле. Вот смотрите, о чем мы
1: постоянно просим водителей автомобиля. Ничего не делайте. Включайте, включайте, включайте <с поворотник заранее. Если вы не увидели мотоциклиста, то мотоциклист увидит вас. Это очень важно. И предпримет определенные действия, чтобы не совершить... Поворотник
0: вообще надо включать,
1: не только радио. Да, но у нас... Обычно это происходит в момент, если не после... Проведение маневра. Задача мотоциклиста она достаточно простая. Первая задача это сделать себя видимым на дороге, но поскольку люди не всегда смотрят зеркала, то вот иногда приходится делать себя слышимым.
0: Что и... в свою очередь раздражает тех, кто эту вдруг да, конечно, внезапно но,
1: но это жизни людей. Надо понимать, что это реальный разговор о жизнях людей. Так пересядьте на машины и... обратно, ну? Да, и все хорошо. Я не думаю,
2: что
0: 200 тысяч мотоциклов в Москве и там регионе они как-то вместо автомобилей сильно меняют ситуацию. Сильно, не, не сильно меняют.
1: Сильно, а, ну, момент на ну, Яндексе. Момент, момент второй – это мотоциклист, ну, собственно, как и автомобилист, должен постоянно сканировать дорогу, постоянно понимать те опасности, которые могут возникнуть вот, в любой момент, любой и стремиться избегать, а не ехать от одной опасности к другой. Ну что ж, Приво.
0: к сожалению, мы вынуждены закончить этот очень интересный разговор. Я благодарю моих гостей. Это зам главного редактора журнала «Мото» Дмитрий Юдин. Дмитрий, спасибо за участие в нашей программе. И координатор движения мотограждан граждане Павел Павел, спасибо. С вами был Александр Злобин. Всего вам хорошего. Можно только пожелать и мотоциклистам, и автомобилистам быть внимательным и уважительным друг к другу, чтобы избежать всяческого рода проблем. Счастливо.